0: trimestre ha sido una parte fundamental de mi formación como estudiante de nutrición. Eh, creo que es necesario conocer más sobre el panorama nutricional en México, los diferentes e innumerables factores que intervienen en ello. E indudablemente ha sido una nueva oportunidad de conocer cuál es el papel de un nutriólogo fuera de un consultorio y tener una idea de sus posibles intervenciones en diferentes grupos de la sociedad. México cuenta con una población de más de 126 millones de habitantes, en donde prevalecen enfermedades como la diabetes mellitus, la cual se ha convertido en una de las principales causas de defunción en hombres y mujeres de todo el país. Y no solo eso, por otro lado el índice de sobrepeso y obesidad también va creciendo considerablemente y a su vez la desnutrición sigue estando presente en las comunidades con mayor marginación del país. Es notorio que esto es un tema de salud, y siendo así es necesario comenzar a hablar de cómo se estructura el sistema de este mismo y como sociedad que tenemos a nuestro alcance. Pues bien, en el país se comprenden dos sectores, el público y el privado, y no es difícil darse una idea de quiénes son los beneficiarios de cada uno. En el privado es claro que nos referimos a la parte de la población que cuenta con la capacidad de pagar estos servicios, ya sea por consultorios, eh, clínicas u hospitales privados o contratando algún tipo de seguro. En otra parte se encuentra la población que son los trabajadores asalariados, los jubilados y sus familias que están afiliadas a instituciones de seguridad social como el IMSS, ISTE, PEMET, Sedena, Cemar, entre otros. Pero en contraparte, también está presente la población no asalariada, los autoempleados, trabajadores del sector informal, desempleados y las personas que se encuentran fuera del mercado de trabajo y sus familias. Estos son atendidos por la Secretaría de Salud, Servicios Estatales de Salud y por el reciente Instituto de Salud para, la, para el Bienestar, Insabi. Pero, ¿estos servicios cubren totalmente las necesidades de la salud de la población? Como se ha descrito, es notorio que los servicios de salud que recibe la población está estrechamente relacionado con su estrato social, lo que en ocasiones son generadores de problemas de salud pública. Y para esto intervienen diferentes factores como sociales, desde con cuáles recursos sanitarios se disponen, así como también algo más simple, como si se cuenta con drenaje, agua potable, en qué clase social se encuentra, la zona donde se vive, si es rural o urbana, el entorno y pues muchos más. Y ahora bien... Es indudable también la vinculación que hay entre estos factores y los problemas alimentarios del país, pues el cómo se alimenten y qué consuma la población tiene mucho que ver con la disponibilidad de alimentos que se tenga, el acceso a estos, los ingresos que reciban las familias y obviamente su consumo, es decir, las preferencias de cada individuo, los hábitos y su manera de preparar estos alimentos. Para entender estas problemáticas, el gobierno ha desarrollado diferentes programas a través del tiempo, como Liconsa, que distribuye leche a un precio considerable en apoyo especial a niños de hasta 12 años que vivan en condiciones marginadas, así también como otros programas como el Pay, el programa de albergues escolares indígenas que otorga hospedaje, alimentación y apoyo educativo en albergues escolares indígenas a niños y niñas y adolescentes indígenas y no olvidemos mencionar el impacto que tuvo el programa Prospera, el cual actualmente ha desaparecido y en su lugar se creó el programa de becas para el bienestar Benito Juárez y es aquí cuando llegamos al tema del papel de nutrólogo la nutrición comunitaria se encarga precisamente de la evaluación de los problemas nutricionales presentados en la población, con el fin de poder diseñar programas como los anteriores mencionados y llevarlos a cabo. A su vez, se busca otorgarle las herramientas necesarias a la comunidad para que aseguren su estado nutricional, pero para todo esto se necesita conocer cómo se va a lograr esta evaluación. Precisamente este trimestre hemos conocido las diferentes formas de poder conocer el estado nutricional de las personas Comenzando desde la antropometría, medir los pleques cutáneos, perímetros corporales, altura, peso, talla, etc. Para así poder calcular el índice de masa corporal y también la grasa. Conocer cuantitativamente en qué estado nutricional se encuentra el individuo. Por otro lado, también existen otros métodos, como el bioquímico, que son útiles para determinar cambios en la ingesta inadecuada de alimentos. Digestión deficiente o absorción insuficiente o excesiva de nutrimentos. Por ejemplo, la evaluación hematológica que es indispensable para conocer eh, y detectar la presencia de anemia y caracterizar su tipo. Sin embargo, también están las evaluaciones dietéticas. Por ejemplo, el método de registro dietético nos propone información cuantitativa eh, exacta del consumo de alimentos durante un periodo. Métodos como frecuencia de consumo de alimentos ayudan a estimar la ingesta usual del entrevistado en un periodo extenso como un año. Y finalmente el método de recordatorio de 24 horas que es de los más utilizados en el que se le pide al entrevistado que recuerde e informe todos los alimentos y bebidas consumidas en las últimas 24 horas o el día anterior. Y todas estas entrevistas nos ayudan a comprender los hábitos alimentarios de cada persona y a conocer los micro y macronutrientes que están consumiendo. Sin embargo, no son los únicos aspectos a evaluar. También es fundamental conocer la actividad física que realizan las personas. Hay métodos muy complejos para esto como la calorimetría directa y la calorimetría indirecta que requieren de aparatos caros para poder realizarlos. Pero hay otras formas más sencillas como los podómetros que registran el movimiento de los pasos realizados, los acelerómetros que permiten medir la intensidad, la duración y la frecuencia del movimiento registrado y los monitores de ritmo cardíaco que como lo dice su nombre mide la frecuencia cardíaca lo cual proporciona información indirecta acerca de la actividad física o el gasto de energía. Y por supuesto existen los métodos objetivos que miden la actividad física por medio de cuestionarios, entrevistas o encuestas. Y en un contexto que se tiene que evaluar a una población de todo un país o comunidades, pues es más factible usar estos métodos. Entonces volviendo al tema de la nutrición comunitaria y los programas que se desarrollan a través de esta... Se debe priorizar tener un diagnóstico de la población para poder identificar las necesidades y poder focalizar adecuadamente los recursos, poder plantear soluciones ante las problemáticas y llevar a cabo estas acciones. Y bueno, es así donde surge la necesidad de conocer las maneras de crear un diagnóstico sobre las comunidades. Además de conocer los métodos de evaluación, es importante como estudiantes de nutrición, conocer cómo llevar a cabo estos acercamientos de nutriólogo a comunidad. Es necesario que estas comunidades que se requieran atender se involucren y participen en este análisis con el fin de crear una toma de conciencia y con el propósito de llevar un seguimiento de su evaluación. Para poder identificar los factores que intervienen en estos problemas, se debe llevar una recopilación de información sobre la situación de salud. También debemos tener en cuenta los contextos socioeconómicos y con qué servicios de salud se cuenta y cuál es su cobertura. Y para llevar esto a cabo, se puede realizar entrevistas, implementación de grupos focales, también una observación directa y realizar una comparativa con lo que observamos y lo que los registros estadísticos nos han presentado, por ejemplo, la en salud. En fin, el propósito de todo esto será siempre conocer a las comunidades y poder realizar un programa comunitario en donde se prioricen la, los problemas con los que se cuenta y determinar qué acciones se llevarán a cabo. Y bueno, al final de cuentas conocer todo esto de realizar estudios y conocer las problemáticas presentes en las comunidades o población va a proporcionar información importante para poder facilitar el diseño del sistema de salud en nuestro país a esto se le llama vigilancia alimentaria y nutricional. Reitero y resalto que estar al cuidado de la nutrición de la población en nuestro país va a ayudar a tomar mejores decisiones para garantizar una nutrición adecuada. Conocer la situación alimentaria también brinda nueva información para crear intervenciones en el futuro y sobre todo para recurrir a estrategias de promoción y prevención. Si algo me dejó este trimestre fue la importancia que tiene la focalización correcta de los programas alimentarios, la necesidad que hay de que estos estén al alcance del sector de la población que más lo necesite, también lo fundamental que es una alimentación correcta desde la etapa de lactancia, los impactos que esto puede tener en el desarrollo de anemia o de desnutrición crónica que siendo uno de los países con alta prevalencia de obesidad y sobrepeso es imprescindible la promoción de actividad física y que mu es muy importante conocer todos los factores que intervienen para que un individuo no se alimente adecuadamente o no cuente con los servicios de salud necesarios y refutar totalmente la idea de que las personas llevan una alimentación eh, no adecuada porque no quieren. Hay tantos factores y causas que se deben visualizar y atender.